0: 还是人母，反过头了
1: 吧<笑>、呃？好，那
0: 还是太太好喽。好啦，这样比较中性哦。OK， 那这里就是戏骨太太充电站
1: <音樂>。Hello， 大家好，我是 Pauline， 我是 j a c k l i n 呃，这一集呀、啊，我们要继续分享一些呃 ，Covid 早期治疗的讯息。那面对任何疾病，不管是不是流行病，早期的治疗都是非常非常重要的一环。那像是骨折，医生绝对不会跟你说，哎、欸，先不要治疗哦，等个七天看看，受不了再进来医院。那但是，<笑><笑>对，那但但是关于早期治疗 Covid 的讯息，那。好像被大大的边缘化了，是很奇怪的事情。那我们今天就要来分享一些关于如何预防与早期治疗 COVID 的讯息。也就是说，呃，这是一个有许多解药的疾病，还有这个病发展的几个阶段，每个阶段都有不同的应对策略。那现在就请 Jacqueline 来跟大家来说一下她的研究。
2: 嗯好，来分享一
0: 下。<笑>对，我想先讲一下后射。我们还是想说，面对事情发生的时候，欸、我们要什么样的心态或者什么样的观察点？对，所以后射。嗯,嗯那我有发现说，所有的这些官方宣传的解决方案呢，都比较集中在如何围堵、嗯，就很少谈谈到说，哎、欸，你在生活上习惯上要怎么的预防。嗯、哦，也很少谈到说万一得病有哪些早疗的方案。嗯哼，所以宣传是那样子的 ，mindset 是这样子的，呃，后射进来，那大家就会跟着那个呃官方的这个思维模式去走嘛。那我想要提醒大家一下，说，诶、嗯欸，其实有其他的呃思维模式。我们都知道像是大禹治水的故事，对不对？嗯嗯嗯，从小都读过如。如果我们不想要洪水泛滥，是不可能是用围堵的。也不可能说希望你吃一个药丸进去，你的这个洪水就消失了。嗯，对，因为洪水在那边其实没有什么好或不好，它没有，呃，不是说 good or bad， 对不对？不一定是好，也不一定是不好。那真正的解决方案可能会是你了解水性，然后做好疏洪。嗯，这也是人类和各种自然现象共存的原则。所以面对病毒的时候，我们思考的方向可能不是要呃怎么样完全的阻挡病毒进到身体
2: ，嗯、而是
0: 可能要做一些研究，知道怎么样让病毒出去，出去的快一点，嗯、怎么样啊、呃，或是怎么样呃呃有效的排毒。嗯
2: ，那就像是
0: 水对人是有有益的嘛，但是洪水就是可能会有灾害。病毒说不定它也有它的效益、嗯，只是我们科学现在根本没有去问这个问题，所以你当然你這是还蛮
1: 有趣的思考角度、欸，哎。因为我,我相信大部分人是没有想过的，所以你就
0: 不知道它的效用在哪里嘛，所以有点像我们不知道蚊子到底是干嘛用的嘛，嗯
2: 哼，<笑>我们就只想把<笑>我
0: 们就只想把它都是消灭掉而已啦。对、嗯、对，所以这是一个后设啦，所以毕竟世界上的病毒、毒素、细菌是无所不在的，我们其实是挡也挡不完的、嗯，那应对的方法可能不是要用什么极端恐怖的，不极、啊、端的那种防护啊，或是。呃，把自己包起来啊，然后或者一些长期的、嗯、呃呃封城封、封封国啊，这样子的一些隔离措施、嗯嗯，而是说我们可以思考，我们美妙的身体为什么会在这么多的这个病毒、细菌、毒素的这个环境中，绝大多数的人在绝大多数的时间中是不生病的。嗯，我们为什么没生病？嗯，<笑>那是不是、嗯、对？因为你要去研究才知道为什么你的身体那么厉害嘛。
1: 我我觉得有有一些人，这就跟有一些人会在讨论，呃，包括是癌细胞，就说我觉得很多人会，也有有也有很多人说，就是你要学的比较是怎么去跟他们共存，对，然后让身体是一个最平衡的状态的话，就呃，他也不会进来，或者说
0: 他也不会让你、嗯、让你生病，也不会让你致死，对，对对
1: 对对对对对，他可能就在那里，但是也不会让你有什么样。任何的健康上的问题、状、呃、况这样子，对。對
0: 那至于说，呃，病毒可能有什么其他的效用？我后来有听到一个佛罗里达退休的飞行员，他自己本身也是医师 d r s t e e l Wagon 的一些说法，解释病毒可能用处，我觉得相当有趣。所以我们之后可能会专门讲类似的东西呃，分享给大家参考。所以如果。我们可以把科学研究的资源用在怎么样让毒素更传快、更快速的离开身体啊？如果进来的时候，或者怎么样让身体更健康？像是你如果光是把宣传的资源在教育大家怎么减肥、怎么吃的健康或多晒太阳、嗯、那些的，你或许就可以减少百分之七十三的 COVID 死亡率了。嗯、我会说七十三，因为 CDC 它曾经有一度的报告显示说、嗯，大部分有七十三的 COVID 死亡都有体重过重的问题。
1: 哇、wow, ，那而且这是你说，你说这是你读 CDC 的报告的，对
0: 对。那也有研究显示说、嗯，维他命 D 水准高的人是完全不会有重症的。嗯
2: 、哼那我所以、嗯、哼我就觉得很奇
0: 怪，所以我就挖了一下，发现因为 D 也是一种所谓的荷尔蒙，它也是一种荷尔蒙。那它掌管我们身体里面很多很多基因的开关，它可以做一件很重要的事，就是它可以调节呃细胞的细胞因子风暴。就是 cytokine storm，、嗯、它可以调节这个 cytokine storm，、嗯、关闭那个风暴。而免疫细胞呢过度反应引发的这种 cytokine storm， 它其实就是造成 COVID 死亡最大的杀手。所以如果维他命 D 可以把这个这个风暴关掉的话、嗯，那身体就会比较正常的来排毒，来排这个病毒。因为病毒本身其实是没有什么问题的，嗯、它是因为我们后来有这个细胞因子风暴，才让自己的发炎进入这种很危险的状况
1: 、嗯。嗯，这还蛮有趣的，因为之前只知道 D 好像跟你的那个呃呃骨骼有关系、嗯，但 D 可以做的事情
0: 非常多。呃、对
1: ，<笑>那只要你的
0: 你的每个细胞里面都满满的低，那你就不用怕这件事情基本上。嗯
1: 哼，嗯哼。嗯嗯呃，晒太阳可以了，但是好像晒太阳是不是有有时候不见得来得及，或是够多，对不对？对，
0: 因为太阳你一定要在、嗯、呃中午十十一点到一点中间是最、嗯、最有效率的，而且要连续晒个十几分钟、嗯，所以、嗯、不能做到的话，你就可以多补充一些维他命 D， 对，对，维、嗯、他命 D 三、嗯，那要记、okay. 要记得要跟 K two 一起，这样才进得去， K2. 对，才进得去你的系统里头，嗯
1: 就好像钙要跟美一起，对对对，要有一个，<笑>这真的非常多医学知识。<笑>嗯、好，那呃，在我们分享解药之前，那个杰克逊好像想要先补充一些上一集有漏到一些讯息，对不对？想要让大家更安心。对我先補
0: 充一下，就是上集节目最后有提到的一个自然免疫。那我们节目录完之后，我又看到了这篇，就是最新的研究，九月底刚出来的，刊登在《欧洲免疫学杂志》（European Journal of Immunology） 上。他发现自然免疫至少在感染后十三个月、呃，身体里面的天然中和抗体 （natural neutralizing antibody） 的数量。还是很充足，比起打预防针只有四到六个月这样子的效果，啊，十三个月的效果算是好很多，而且十三个月是至少，因为他们的研究还没有那么长。那当然，天然免疫的范围不只是看抗体，甚至根本就不该看抗体，因为抗体在三个月、六个月之后就会慢慢消失嘛，就是一般我们感染之后。抗抗体不会一直在身体里面运转，啊、呃，一段时间就会消失，所以它其实只是一个暂时的免疫力。就是说，如果你在那段时间你再感染的话，你是 OK 的，但是你不能用你有抗体来作为一个你有免疫力的指标。那其实以艾滋病来说，你有抗体其实是代表你有得艾滋病。所以它不但不是免疫力的指标，反而是一个你现在目前有受感染的一种指标。所以抗体其实是一个有点模糊的东西。我们有机会也可以讨论抗体的角色，可能不完全是我们目前认知的那样。天然免疫上次有说过，要看就是细胞免疫细胞内的染色体，也就是基因，在感染之后会有所改变，然后那个改变就会代代相传。呃，那是比抗体还要。靠谱的一种免疫力，那我猜，那大概也就是为什么啊、呃，我们在重新感染的时候，可能会更快速的制造抗体的原因，就是因为我们免疫细胞本身是已经有基本上的改变。另外，嗯、呃，抗体呢，它是一种蛋白质嘛，那它有可能不是。具有针对性的哦，因为我们都以为像是人的血型好像是终身不变的，也就是我们就是靠测抗体才知道血型的嘛。但事实上，医学界有发现血型其实是可以改变的，有看过这样子的例子，那就代表说，嗯，抗体这种东西或许根本不是像我们想象那样有一对一的针对性。那这就扯太远了，以后我们有机会可以再讨论这方面的东西。那另外，自然免疫，如果像我上集所怀疑的那样子，冠状病毒它就是感冒病毒，所以再次感染的几率当然还是会有的。只是呢，它也跟感冒一样，不管是什么变种，都没有什么死亡的案例跟机会嘛。所以我们对感冒的所谓免疫力，最好的免疫力可能就是说你。感染到了不会死亡，那我们偶尔都会流鼻涕啊、发烧啊、咳嗽啊、喉咙痛啊，这种症状，我想不管是哪种免疫或是自然、人工的免疫，都还是免不了偶尔的小感冒的。那我会把这个新的研究附在这边给大家参考。好，那我们再回到刚刚 p o l 问的，就是我们要怎么样让自己更安心呢？有没有什么其他的资讯？最好的方式就是关掉电视啦。但是， uh -huh. <笑>如果你你被你被曝露在那些那些讯息里面有害怕的话，我们现在稍微讲一下，就是说我们讲，尤其是当爸爸妈妈、呃，最近有看到说我们小孩的住院率上升的新闻嘛，我想就用这个数字来当个例子， uh -huh. 来聊聊我们可以怎么看十八岁以下小孩 COVID 住院率增加这件事。Uh -huh. 那我们要了解任何数字的意义，都要先看看它是怎么算的。嗯，所谓小孩的 COVID 住院率到底是怎么算的呢？<笑>在美国呢，我们就可以去网络上搜寻一下。当然，每个国家国家不一样，所以我是讲美国的。网络上你可以搜寻一下 COVID net 这个这个字，那它是、嗯、你就可以找到 CDC 的一个呃统计网页，上面有说明说，测出阳性以后1 4天内住院的都算是 COVID 的住院病例。嗯、所以以小孩子来说，原本大约原本的数字大约是每十万人有零点四人左右的住院嘛 ，COVID 住院。嗯、但當他当突然增加到零点四，突然增加到两人，每十万人有两人的时候，嗯，嗯欸、主流媒体就报道说，哦，儿童的住院率增加五倍
1: 。嗯哼，的确，对，数字的确是五倍。<笑>对
0: 你只看这个标题就很可怕嘛。但如果你真的去看到底发生了什么事情，呃、uh -huh. ，它的真正的数字是什么？欸所以只要十万个人当中多一个、多一个 COVID 检测出阳性的小孩， uh -huh. 因为车祸骨折住院，你就可以把数字推高了
1: 啊， uh -huh. 对不对？他不一
0: 定要还要不一定是因为 COVID 住院的，而且几乎所有住院的人你都会去被检测一下嘛，对不对？ Uh -huh. 所以不管住院的原因是怎么样，你都你被检测出阳性，你就是你就是 COVID。所以你当你听到说儿童住院率增加五倍，你就知道他是这个意思。哦，那刚刚开始我注意到的一个案例是一个呃 ，Colorado 小镇的一个验尸官。哦、uh -huh. ，那呃，我网络上会给大家他的名字，你们如果想要去看那个故事，他他验出了一个杀妻杀妻之后自杀的案件，就是一个先生杀了他太太之后他自己自杀， uh
2: -huh. 结果那
0: 个小镇的 COVID 死亡报告上第二天。突然，居然出现这对夫妻的名字，嗯、那那个验尸官就觉得、欸，很奇怪啊！我们这小镇几百人沒，没多少人而已，而且都没有 COVID， 怎么会、呃、有这这对夫妻？而且这对夫妻是自杀跟那个他杀死掉的，啊、对，這是主因，是死亡主因。对，所以他觉得非常奇怪，然后他就去问，结果他觉得啦，是政府里面可能有某个单位某个人，大概发现那对夫妻在二十八天内曾经被检测出阳性。嗯哼，所以就把他们算进去了。但是死亡证明、uh. 他是开死亡证明的嘛？死亡证明上是没有谈到任何 COVID 症状的， uh -huh. 而且被算进去的时候，在死亡证明都还没有开开出来之前就已经被算进去了，那个数字就蹦上去了。啊，然后他他就开始注意这件事，喔、因为他觉得，你就会觉得有点诡异，对啊，到底是谁在搞这件事？后来他又去发现另外一家有两个人被列入 COVID 死亡， oh. 可是他没有验到尸体，所以他就去查说，哎、oh. ，那两个人原来都还活着啊。<笑>然后他就把这更他就把这件事情上报，然后报报到他上、uh -huh. 上司就往上报呈报，然后才把这两个人从 COVID 的统计里面删除。所以他就、uh -huh. 他说他会发现这样子的事情，是因为他们那个郡很小。好，那个镇很小嗯嗯，然后他知道所有的人的死亡跟原因，他就是那那个郡的验尸官嘛。那如果说是在大一点的城市，有很多验尸官，然后有很多人口的话，这种事情就根本不会被发现了，对不对？哇
1: ！所以你的意思是说，嗯、
0: 很多假账有可能对？那在 CDC、嗯、去年七八月之间，也曾经在就是二零二零年的七八月，他曾经在网络上有有有。有给出这个资讯，他说所有的死亡人口里面，啊、呃、，COVID 死亡的人数当中，死亡原因只有一项的，只有 COVID 的，只有肺炎的，占其中的百分之六，占所有 COVID 死亡的百分之六，其他百分之九十四的死亡人口呢，都有 c o m o r b i l i t y 就是都有其他合并症。像是车祸也是一种合并症，癌症也是合并症，<笑><折也><笑>对，那都那些死掉的也都都算，就都算进来、嗯哼哼。那到底是不是因为肺炎而死，还是只是因为别的原因，但同时被测出阳性、嗯，我们就不知道了。对，嗯、当然了，主流媒体也有报道说，有些家属曾经请求那个验尸官把。把他们把死者的那个 COVID 从死亡原因中删除、嗯。那因为有这样的事件，所以家属有这样的请求，而且也是由于死者并非死于啊、呃、COVID，、嗯、但是主流媒体就会说，就会报道说啊 COVID 的死亡数字应该更高啊，因为有些家家属会要求呃死亡原因中不要不要放上 COVID， 但事实上、嗯、你真的去看到底发生什么事。你就知道说这些是可以操纵的嗯。
2: 嗯
0: 哼，那这些例子是让大家知道，当我们听到住院率、死亡率上上下下的时候，就可以稍微不要这么的紧张。嗯哼，嗯
2: 哼嗯。
0: 嗯，那另外呢，一个最近完成的研究可以提供一个比较清楚的画面，它是这个《Atlantic》《The Atlantic》的报道、嗯，那大家可以去找这篇报道啊，网、呃、网站上会给大家提供这个名字、嗯。那这个研究是针对美国一百多间退伍军人医院，嗯，那研究人员特别去查他所谓的 COVID 病人身体里面的血氧量。
1: 嗯，前阵子我台湾朋友都在买血氧机，
0: <笑>对他们去，他们去研究的包括差不多五万人这么大的一一个研究， uh -huh. 那发现血氧量在 94% 以上的人，居然多达这五万人中间的将近一半，就是 45%。
1: 哦，所以九十、oh, 好像不是很 perfect， 但是也是很很很很基本还不错的。
0: 对，就九十次以上，你基本上是不用住院的。Mm -hmm. 那这些人基本上就是可能就不是 COVID 重症住院，嗯， mm -hmm. 他们也可能没有任何的 COVID 症状，也、mm -hmm. 也甚至是因为完全是其他原因住院的都有可能。像是很多人就是车祸，比如车祸死亡解剖发现他是癌症末期，那你死亡原因到底是要写哪一个？你要写是车祸呢，还是要写是癌症末期呢？对不对？嗯、所以这像，所以这种合并症就是这个这个就是可以操作。那研究有表示说，这个研究有表示说，真正的 COVID 重症的病人血氧量应该要再更低，所以他们才会用九十四百分之九十四来当一个 cut off、嗯。那这些病人如果有着还算正常的血氧量，就代表他们住院是不一定是因为 COVID 的原因。
1: 嗯、所以以这个研
0: 究来推算的话，可以把 COVID 住院数字大概稍微减少个 45% 来看，可能会比较接近真正的数字。真正因
1: 为 COVID， 然后必须要住院,住院
0: 。对对对。就是血氧真的有掉下来，然后必须要住院、嗯。那上集我们有说说过那个 PCR 测试的那个伪阳性率嘛、嗯？那它是根据 CT 的数值，嗯，可能高达它可以高达百分之九十七的伪阳性，甚至可以百分之百。因为如果一个阳性的样本，所谓阳性的样本，它的 CT 值高达百分之四十五的话，代表它，嗯、譬如说它它这个整个样本里面有一颗。有一颗 DNA，、嗯、但是它被复制了三十五兆 ，OK，、嗯、所以那一颗 DNA 被复制了三十五兆，那我们才看到这个 DNA。嗯
2: 、可是
0: ，一颗被复制成三十五兆的时候，不，看到 35, 它是三十五兆颗也，它代表说它本来只有一颗。嗯 OK， 所以呢，你如果这样子去测的话，你的你你其实真正这个样本里面的病毒量是很低很低很低的， mm -hmm. 甚至连一颗都不到， mm -hmm. <笑>没有没有到完整的一颗。Mm -hmm. 对，它可能是没有活性，或是根本不存在这个样本内的基因
1: 。Mm -hmm. 因为我
0: 有去读一些东西，他说。你复制的这个过程，在这个 PCR 复制的过程呢，你要加入一些基因的原料，不然你怎么有办法复制、嗯、一颗复制成三十五颗嘛？你一定要有原料给它，嗯、对不对？嗯、那中间要原料要加进来，然后还要加热，还有很多其他的手续。所以在这个手续过程之中，你可能就会制造出新的基因了。
2: <笑>嗯
0: 嗯,嗯而去年一整年的阳性标准，美国都是在 CT 4 0到四十左右，嗯、那台湾是 CT 是三十我记得是。到三十五，也就是说你要复制三百亿颗，嗯，一颗要复制成三百亿次，嗯、它它它才它才变成啊阴、呃、性。OK，、嗯、如果我已经复制了三百亿都还没找到任何的病毒的话，我就、嗯、我就好了，让你是阴性<笑>、嗯。那今年一月底底的时候 ，WHO 建议将啊、呃、决定阳性 CT 值调降到从三十四十几、三十几调到二十八，二十八，但是二十八也有上亿次了、嗯，也有好几亿。嗯 Uh -huh. 嗯，让每一个国家还不一定跟进，嗯，对啊，所以大家可以稍微了解一下说，说如果你被测到二十八才测出阳性，就代表你身上的病毒量其实非常非常非常少，嗯，少到几乎零了啦，嗯，所以几乎是应该是不会有什么症状、嗯，所以我们才会有所谓的这种无症状者的阳性。那这些息、就是、那有,有症状
1: 通常是到多少啊？会被测？大概
0: 差不多十二以下，十二以下。嗯，对你，你大概就是比较准的一个，嗯、可能你是真的有症状的、欸嗯。那这些讯息是希望大家可以警惕到，说这些媒体报道的数字，它的这个操作的空间是非常大的、嗯。所以你在要让自己很很害怕、很紧张、不敢出去之前，可以先多了解一下官方对于各种数字的定义、
1: 嗯，因为他们的定义一
0: 直在变。然后你再决定怎么解读。嗯，嗯嗯
1: 对对对，我觉得就是怎么解读，真的就是。每个人的想法，但是真的定义怎么定义，可以好好了解一下。我觉得这是还蛮有趣的，对对。然后 Drakeen 对疫苗的算法好像也有研究，对不对？好像也是有一点，就是对对对，有点超对对对有点空缺
0: 。<笑>对，在美国的话，你打完两剂预防针，要等十四天之后，你才是 fully vaccinated 的人，才能完才算是完整打完疫苗的人。所以，如果你在这十四天之内，死不死亡的话，你就是算是未接种的死亡数字 ，OK？ 所以你万一接种了第一季或第二季，然后在十四天之内，因为其他原因，哦，譬如说副作用，像血栓、心肌炎或这些其他原因，在医院却被测出阳性，嗯、你就会被算成是 COVID 的未接种的 unvaccinated 的死亡数哦。<笑><笑>对，在美国是这样算的，嗯、所以当当我们看到没有接种的 COVID 死亡数上升的时候，也可以思考一下，说你背后的意义可能有哪些？嗯
2: ，不一定是
0: 官方宣传的，他们宣传是这个是 pandemic of unvaccinated， 好像是都是、嗯、都是没有打针的人在死这样子。嗯
2: ，但这一
0: 点这一点是美国是这样，在在英国的研究当中就比较没有这个问题。英国的统计他要把它分，他、嗯、分的很清楚，他分成未接种，哦、分成第一剂后21天内。第二季后超过二十一天，还有第二季后十四天之类不同的统计方式，嗯嗯、那他把他算在不同类别啦，嗯啊，所以当中你就可以看得出来，没有接种的罹患人数啊，虽然是比接种两季后的高一些，嗯，可是呢，死亡率却是接种两季后的三分之一，哎。哦、这边我说错了，不是死亡率，是死亡人数。大家可以在这个报告上面的第十九页看到，就是今年的二月一号到九月十二号的数字。那以呃英国来说的话，你接种了两剂之后十四天，也就是完整接种的人的得病之后的死亡人数是一千六百一十三人，那未接种的人是七百二十二人。那接种一剂啊，什么什么那些就比较少了。大家如果有兴趣，可以上去看看。对，所以你要真的去看死亡，才是才准嘛、嗯。我们是怕死啊，不是怕不是怕得病、啊。那<笑><笑>总之呢，嗯，总之这个疫情教我们面对任何数字，我们可能要先呃研究一下背后的意义，然后再决定你要怎么样去做情绪反应啊。因为情绪反应是我们健康的一个、嗯、一个呃。指指指吗對？那通常通常了解数字、呃，有很多其他种的解释方式，你就不会被单一的消息吓到
1: 、嗯，去左
0: 右你的情绪。
1: 嗯，对对，我觉得数字是最容易被玩弄的一件事情。对对，那所以 j a c k l i n e 刚刚就是告诉我们，就是说把这个数字的背后的定义看清楚，然后再去想想这个延伸出来的，包括像新闻啊，或是一些，呃，消息的那个解读，你要怎么去解读？对，那所以是希望大家能够听了比较安心。那不过不晓得大家是有比较安心呢，还是更迷惑。<笑>总之，统计会说话，也会说谎。那大家看到新闻标题，其实多怀疑总是好的，就不要照单全收，就不会这么的，呃。让自己处于一种担心、担心受怕的一个状况。嗯、好，那就是 j a c k l i n 一开始跟我们讲的后设。那 j a c k l i n e 今天最主要讲解药，对不对,对,对,对？你刚刚提到的美国前线医师对于预防与早期治疗的看法有哪些呢？
0: 嗯，对于疫情哈，大家看我做这么多研究，因为我是非常怕的
2: ，<笑>真的
0: 对，<笑>因为当时就是因为怕，就为怕所以才会想知道到底发生什么事、嗯。对，因为当时资讯是很有限，刚开始的时候你只看到官方做字就很害怕，后来渐渐你就开始去跟一些在前线抗疫的医师们的一些、嗯、呃部落格啊，或是他们写的文章啊，啊、呃、他们的呃 conference，、嗯、跟他们做出来很多跟 COVID 相关的治疗的研究。嗯<音>，你就会看到说，哎、欸，其实医生们有在慢慢了解这个病，嗯，也比较知道怎么预防，知道怎么治疗，然后你就变得比较安心。啊、嗯呃，虽然虽然我最喜欢的健康理论，当然还是来自自然医疗的那种主张啦。啊、嗯呃，不过针对那个 COVID 的早期治疗的资讯、嗯，我最先找到的是美国前线医师的网站。嗯、哼那他们整体大约治疗了美国超过四分之一的 COVID 病人、嗯哼，然后他们在网站中间也有。有帮助了世界各地的那个，就他们的指南也帮助世界各地的病患，嗯、高危高危险高危险群得病的人，在他们治疗的帮忙下，可以降低百分之八十五的住院率哦,哦。那听起来很不错哦、啊嗯。对，就是他们的这些，他们是
1: 怎么,怎麼治疗的指南
0: ？对我是从大约五月开始注意 COVID 治疗进展、嗯，然后在去年底。嗯看到了 Dr. Corey 的国会作证，嗯、他是一个肺脏与加护重症护理的专家，还是他还弄超音波的诊断研究的学者，嗯、<笑>然后他也是医生、嗯，然后他也是医学院的教授和研究者。他出版很多的书，也有教科书。那我是把他的整场国会作证看完，太厉害！你想,我你想要的确
1: 佩服，
0: <笑>你想要知道内容的细节，可以去，应该还在 YouTube、嗯。大家可以有附上
1: 那个 link 给大家有兴趣的人，可以进来我们的 blog 里面，呃，点那个 link 做参考。对
0: ，那我当时听是觉得他讲的很有道理，虽然他很急，所以他用词会比较夸张，但是他提供了很多、嗯、呃很多的研究支持早期治疗的呃和预防的效果。那我就可以听得出来，他真的很希望透过治疗来终止疫情，虽然病毒可能不会彻底的消失。嗯但就像我们不会被每年的流感就关在家里一样，嗯
1: ，对。如果流感虽然有流感，嗯、但没有 l o c k d o 对
0: 对,对如果患者可以得到适当的治疗、嗯，然后可以控制死亡率，我们就不用关闭整个经济系统、教育系统、嗯、各种系统。所以这是我我那时候听他的时候，我觉得很正吃饭系
1: 统，
0: <笑>对，就不能上餐厅，对不对？对我听到他的这个作证的时候，我是觉得很振奋人心，所以我就开始追踪他的工作。嗯嗯那、嗯欸、你们有兴趣的可以到网络上看看他们发表的研究，还有他们的治疗指南。我也是附上这个他们的 link。那另外还有一个蛮有趣的，就是根据一个纽约的呃医生 d r z a l a n k o 他写了很多关于 COVID 的研究论文。嗯，他说呃最主要的目标就是在感染的初期呢，能够让心，就是一个金字旁的心、嗯、Zinc 可以快速的进到细胞里面。嗯锌是一种维他命啦、嗯，可以把它想成一种维他命对。对，嗯，然后呢，它的作用呢是它可以阻挡病毒，让病毒复制的一种酵素，嗯
2: 、所以它其实不是去
0: ，它是算是种间接、嗯、间接抗抗病毒的药物，呃的的元素。然、呃、后它不是直接去打病毒，嗯、它是能够呃有呃透过阻挡一个酵素的呃这种方式来让病毒没办法变多
2: 。嗯
0: 嗯。对，所以只要他的意思就是说，只要能够把病毒量控制下来，那免疫系统就不会过度反应，就不会像我们刚刚讲的有那个 cytokine storm， 就不会有细胞因子风暴，嗯、然后就不会有严重的发炎、嗯。所以呢，病毒本身其实不可怕，嗯、你怕的是它如果大量制造以后，嗯、我们免疫的过度反应，这是 d r Zelenko 说的。嗯嗯嗯、所以
1: ，我们那时候、嗯、去年刚开始的时候，我记得我买了一些。像就有那个什么 elderberry， 嗯，加芯，嗯，在加硒的，对，小软糖小钢米，<笑>不错，對,<笑>对，所以
0: 呢，他的意思是说，所有可以帮助 zinc 发挥效用，帮助 zinc 进到你细胞的呃物质，都可以呃对于对于这个抗病毒有效。刚开始他观察到适量的 h y d r o g e n c h l o r o q u i n e HCQ。是可有可以有帮助的。那后来他又发现了 ivermectin，、mm -hmm. 就是伊维菌素， mm -hmm. 也被证实可以做到这一点。但是这两个专利过期的老药呢， mm -hmm. 就是都大家都知道，后来都被官方打压了。而且官方还特别只是不建议， mm -hmm. 不不是不建议，也反正他们就是 not for and not against。<音>就他们不是不建议，但是也不是说他们反对给这个 COVID 的病人使用。<音>待会儿我会给大家给<音>大家官方的指南，大家就可以看得到官方是怎么说的
2: 。<音><音><音>
0: 那他的病人拿着处方签哈，就没有办法买到药了嘛？因为有些药局就说，哎、欸，官方没有说这个是可以用在 COVID 的，哦，他只要看到 COVID 阳性，他就不不给药。所以就是要等变成你要去找一些私人的小药局，可能就还是会照着处方签开给你、呃。嗯，那因为这个原因，他就那个这个医生就在做其他的研究，看可不可以找到其他的东西也可以代替的。嗯、他就找到了一个叫做蟹皮素的东西、嗯
2: 、c o r s e t i n、嗯
0: 、这是一种在水果里面、嗯、一些水果蔬菜苹果里面天然存在的物质，是一种维他命、嗯。那你不要处方，嗯、不需要处方签，你就可以把锌带到你的细胞里面了。嗯、那它没有像 Ivermectin 啊伊维菌素这么强，但是也够用、嗯<笑>也嗯，也很好用。那我这次、嗯、我这次得病就有去买 Coreseton 跟 Zinc 来帮忙嘛。那同时它也是一个很强力的抗氧化物质、嗯，所以你病好了之后，你还可以继续吃，继续排毒。嗯嗯。那 Doctor z a l e n 啊 Zelenko 的这个网站跟他的这个指南，我就也是放在网络上给大家
1: 。OK， 哎、欸，我有个问题想问。嗯、所以，心是要让身体不要有那么强的免疫反应嘛
0: ？呃，间接的，它只是心可以可以开呃 suppress 一个效素， uh
1: -huh, 它可以让那个效素,素
0: ，对，就是可能就是 neutralize 那个效素。那这个效素是病毒需要复制的时候， uh -huh. 它要用这个效素才可以触发它去复制。那你既然没有那个效素，你就没有办法复制。
1: 嗯哼对 okay, 所以说我同时吃，例如说 elderberry， 因为 elderberry 它是 elderberry 是嗯、um, 增强你的免疫嘛、嗯，那这两件事情是不冲突的，因为心它只是去阻，它只是去阻挡那个会对于那个病毒有反应的那个酵素
0: 。嗯哼 ，OK， 而且其实我们其实我们怕自己的免疫过度反应，并不是的做法，并不是要把免疫关掉耶。
1: 嗯，我们的做法
0: 是、嗯，我们的做法其实是还是要免疫系统还是要很很活跃、很健康才行。還是要
1: work 的，嗯、对、嗯，我们只
0: 是要让病毒不要呃这么出来这么多，你不要出来这么多，嗯、免疫就不会过度反应嘛，他就不会还就觉得说，哎、嗯嗯欸，没事啊，没事就不用过度反应。嗯
2: 嗯。那当然，你
0: 还要维他命 D，、嗯、因为维他命 D 是在中间穿针引线给讯息的。嗯哼。嗯那我我为什么会过度反应？因为我不知道里那边发生了什么事。但是如果中间这个讯息很流畅的话，我有很多伟大面丁在中间告诉我，哎、欸，没事没事，不用反，不用反应激烈，嗯、对不对、嗯？我们那边没有发言，我们那边没有怎样，你不用呃、嗯、呃 s 一大堆那个 killer cell 或者一大堆的这个 cytokine storm 来、嗯、来下打击
1: 下，不会下错指令这样。对
0: 对对对对对,对，
1: 嗯，好，所以低跟心都很重要。嗯
0: 对，那另外在,在美国的话，如果你的健康是比较复杂的状况，你有一些呃慢性病啊，或是年纪比较高的一些高危险的家人，你想要做呃早期治疗的医，你想要找一些早期治疗的这些医生来帮忙的话，你可以先咨询你的家医科医生。如果你的家医科医生没有给你任何积极的帮助，只叫你等七天或叫你等十天，<笑>那那你就赶快去参考一下那几个管道。那我在网络上面有有附给大家，我现在就不一一说明了，就是他有嗯,嗯，对，大家可以自己去，这边有四个
1: link， 对对
0: 对对对对，然后有很多的愿意治疗 COVID 病人的医师名单，你你就可以、嗯、呃
1: 上网去看，对，嗯，嗯好，我我我刚刚我想再问一下，那个依维菌素在台湾好像也有，对不对？是它是怎么被发现可以治疗 COVID 的、啊？你可以多介绍一个。多介绍这个药吗？嗯
0: ，呃、我我自己做了很多很
1: 多很多调查，真的<笑>真的，真的<笑>
0: 其中就包括了这个你你你讲的这个伊维菌素，那这个最近有被 FDA 嘲笑成是动物用药，好像是 horse pace 的，<笑>
1: 对，是说用的。Oh, 用在马身上的，嗯這個、它的确也是用
0: 在动物身上，是非常有效的。Uh -huh. 但其实它是有人吃的版本， uh -huh. 所以大家请不要去用动物吃的。<笑><笑>
1: 所以有分就是，对对对,對,對。那原有用在动物是治疗什么？它是治疗
0: parasite， 就是寄生虫。OK， 那它的方法很好玩， uh -huh. 它就是进去之后，它可以把寄生虫的神经系统 paralyze， 让它这个寄生虫就没办法动了。Uh -huh. 可是呢，它却不会完全不会影响人的神经系统。嗯，对，它就是一个很神奇的一个、啊、一个药。那首先大家要知道，说这个药是 FDA 合准的药，<笑>而且已经核准很久了。它有非常多的临床的安核准
1: 在人身上
0: 吗？对对对对，在人身上、okay. 已经已经核准了四五十年了。Okay. 那它有很多临床的安全研究背书。嗯、那它其实、嗯、其实比阿司匹林还要还要安全啦。嗯嗯哼，所以这是核准的药，并不是不核准的。那最早开始的这个是、嗯、这个药是 m e 默 k 就是现在又推出新药的那个那个默克药厂做的、嗯。那后来他们专利没有了、嗯，所以大家现在就是其他药厂都可以做
1: ，都可以做就是。对，那这怎么发现
0: 说它可以治疗 COVID 的呢、哦？这个故事我有去找到，嗯、<笑>他是由由一位佛罗里达一个小地方的私人诊所的一个肺病专家。嗯，那这个医生他无意中发现的，他和他的太太都是医生，所以在疫情一开始的时候就接了很多病人，因为他是肺病的嘛，对不对？嗯那他太太呢，就因此读很多的相关研究。在二零二零年的四月中间的时候呢、嗯，他有一个女性的年老的病患，血氧量那时候已经低于百分之五十了。嗯嗯。哦，然后他就准备要帮这个病患上呼吸机。要上呼吸机之前，他就打电话给这个病患的儿子，说可能是最后机会，你要不要跟妈妈说个话哦？因为上去之后你可能就不能讲话了。嗯、那他儿子听了之后就大力的跪求医生说、嗯：“你一定要找办法救我妈妈，不管什么结果都没有关系，嗯、他绝对不会告医院。嗯<笑>就嗯就”就请他再给他妈妈多一点时间，不要这么快上呼吸机。嗯、他就恳请医师千万要想办法、嗯。那这个医生就我之后有给大家这个名字哦，你们可以去听他的这个演讲。他就想到他太太曾经读到一篇，呃，动物细胞实验的一篇小小的论文、嗯。那这个实验里面呢，有观察到伊维菌素在实验室的这个 Petri dish 这个叫什么？培养皿，对培养皿，对在培养皿里面，<笑>对它可以发现说，喂，这个一维金属它是可以阻止 SARS-CoV-2 的病毒进入动物细胞的，嗯，它可以阻止它进来，而且呢，如果进去了之后，它还可以阻止细胞在呃病毒在细胞里面复制，嗯哼，但是呢，论文里面没有提供详细的临床建议，它没有说你要吃多少什么的、嗯，所以你其实不知道该怎么用。嗯嗯所以这个医生知道这个论文、嗯，他就把事情告诉他儿子、嗯
2: ，那儿
0: 子就马上同意说：“啊、哦，你就依据你的开你的判断开药就好了。嗯、你你既然有呃，这个反正本来就是人吃的嘛，然后呃，本来就是安全的药。”那妈妈就使用了医生当时他自己拿捏的一个剂量。嗯哼。好，那病情在二十四小时之内就反转变好。Mm -hmm. 那妈妈就一周内就出院了。嗯、mm -hmm. ，就没事了。所以他这个医生看到这个结果的时候呢， wow. 他就用同样一个方式去治疗了另外两个更严重的病人，血氧量更低的病人， mm -hmm. 然后也都顺利的痊愈了、mm -hmm.。所以呢， mm -hmm. 他就开始把这个方法用到所有的 COVID。的。那种重症上面，嗯哼，他并且开始、嗯、呃收集资料，还有找一些其他的医生来合作。你想想看，如果你是那个医生，你发现这个事情，你会不会找其他医生来合作、嗯？你一定会嘛，嗯、对不对,對、啊？对。然后这时候呢，媒体也有、呃、也还有报
1: ，也<笑>对，那
0: 个时候的媒体还有报道他的一些事情哦、喔，就成功的。所以要找
1: 这个资料是找得到的。
0: 对对对对对，那我会给大家他的名字啦、嗯。那第一个研究呢，它是呃一个数据回顾、嗯、回顾的分析研究，它总共用了两百多个病人、嗯。那它分成实验组和对照组，但因为是回顾的研究、嗯，所以那个是看以前发生过的事情嘛，所以就、嗯、就没有所谓的 double blind 这种问题。那使用、嗯、使用伊维菌素的重症呃重症住院者的死亡率是百分之十五，那没有使用的是百分之二十五。嗯。OK，、嗯、所以死亡率它是比没使用的低的，达到了那种显著，在统计学上的显著效果。嗯
2: 哼，那这
0: 个故、嗯、这个故事后来还有很多细节啦，就包括说他们这些这些初步的研究出来之后，想要去申请就要新用，就遇到了。种种的挫折，那参与早期研究的医生本来以为说，哎、欸，我们我们已经研究到这个程度了，我们自己的经费进去、嗯，自己的时间进去，那国这个应该再来就是国家的吧，嗯、应该国家会很兴奋的把它接手去做一些大型的临床研究嗯，啊、呃，毕竟这不是医生该做的事嘛。但是他、嗯，他他。却没有受到官方任何的回应，他就信邪去了，嗯、然后就没有回应，没有回应，对、嗯嗯、官方就非常非常冷淡。后来还说这个是动物药物，还积极的打压，所以这些我们就不再讲了。总之呢，嗯、这是这个是这个药开始受到很多前线医生关注的起点。嗯，然后如果你想要知、嗯、呃知道更多的话，你自己可以找资料来看。就这个整个过程是非常曲折的，嗯、而且这个、嗯、拍戏拖帮拖帮，歹戏到戲到现在还在拖帮吗？对对,對就很多很多政府现在还在拒绝这个药。不过想想美国最大的游说集团哦、嗯，就是在呃国会里面最大的游说集团就是大药厂、嗯，所以我们也。嗯很不难懂，说政府它其实有它为难的地方了。嗯，嗯那因为卷书它本身的起源呢，嗯、是在四十多年前，一九七五年在日本发现的、嗯。那发现的人包括日本的天然有机化学家大志村，<笑>那他也很老了嘛，他在二零一五年呃，因为这个发现还得到过诺贝尔奖，就是为了这个这个
1: 药。所以是日本发现、嗯、日本人这个大治村发现一维菌素的，对，然后还得到诺贝尔奖。他
0: 跟另外一个一好像有另外一个人同时发现，那是在日本的泥土里面发现的、哦，就是在日本的土地里面发现的。嗯、所以、嗯、会不会是上次我们讲那个什么土土臭素有关？的？<笑><笑>对，那世界各地呢？每年呃，世界各地总共啦，不是每年总共已经有三十八亿的人口使用过这个药物，特别是在非洲啊、uh -huh. 中美多、中美地区，其中只有呃总共一百六十起的呃不良报告反应，所以它是一个真的是一个很安全的药。Uh -huh. 那我我前两天才刚听到一个，就是巴西对抗呃对抗毒性较强的那个伽马变种的医生。那个医生的故事也非常非常的感人， mm -hmm. 因为他自己先把他自己先治好， uh -huh. 然后就治了他的周边的亲戚朋友。Mm -hmm. 然后后来，呃，后来他就到亚马逊里面去就组织团队，然后就开始用这些便宜的药就治疗很多很多人。嗯、mm -hmm. ，对啊，嗯、mm -hmm. ，那要注意的唯一要注意的一点就是，你如果是怀孕，或是你正在喂奶的妈妈， mm -hmm. 或是你有呃脑血屏障疾病的，就是呃病人。就不能使用这个药
2: 、嗯、，OK？、嗯、那
0: 呃，你要知也使用的时候，你要稍微看一下它的剂量，在指南上面都会有计都有剂量、嗯。那孕婦孕妇孕妇不能用没关系，你要用的东西还可以很多嘛，譬如说像 Coaston，、嗯、还有像刚刚讲的 hydrogen c h l o r o q r i n 然后还有一个儿茶素中很重要的一个 EGCG， 这个也是可以买到的维他命
1: 。所以难怪很多人说什么喝茶有帮助之类的
0: ，对，绿茶。对，都可以达到一个、嗯、呃相当的一个抗病毒的效果，可以阻止这个病毒复制啊，嗯、或是呃阻止它进入细胞啊等等，或者减缓它在这个细胞中间跑来跑去的速度啊。嗯
2: ，
1: 所以 j a c q l i n 就是读到很多资料，包括就是就是呃的依位菌素有用，但是目前 FDA 还是没有 approve， 但他的理由是，他没有 approve 他
0: 。它没有 approve 它去使用在 COVID， COVID， 但是这个已经是 approve 的药，这已经是可以用，嗯、可以也可以开的药。我等一下还会再解释、嗯
1: 。而且有分人体跟动物使用。对对对对对，嗯，那到底为什么不行呢？其实里面东西是
0: 一样的，只是动物的它的那个 manufacture 的这个就是制造的这个过程比较没有像人体的呃要给人吃的，对，那么干净那么严谨，对、嗯。
1: 嗯，那英国的英国的还蛮有趣的事情。
0: 对，那另外值得一提的是一个英国 b e s s 的药品呃顾问公司 Director 是一个医生，应该不是医生，是博士 d r Tess Laurie。嗯。他们的公司呢、嗯、是专门分析药品研究的大数据，也就是 WHO，、嗯、他们也是 WHO 的嗯、呃、医疗数据分析的承包公司之一。那他是自从听了我刚刚说的 Dr. Corey 的国会听证之后，呃，二零二零年底，他就觉得他也跟我一样，他是很兴奋。只是我只能白兴奋，他兴奋，他可以去做，他可以去做大数据分析。Uh -huh. 所以呢，他年底就把全球所有当时关于伊维菌素治疗 COVID 的各式各样的研究，大大小小的研究，做了大数据分析。Uh -huh. 那他就发现这个药物是真的是有效，而且不只是轻症。Uh -huh. 还可以重症，还可以预防，预、嗯、防都可以、嗯。对，所以他的团队现在在推动全世界的政府，希望能够核准这个药使用在 COVID 上面。那如果你们想要去看他的工作，就是你可以到一个 bird dash group dot org。他的这个团队的网站、嗯嗯，网站中对于这个药物的所有的研究都有都有详细介绍，然后还有、嗯、呃，对，反正就是很多东西可以查、嗯。那经过他们的努力，已经有很多国家开始用了。譬如说，其中就是斯洛伐克在今年初正式的成为第一个在欧洲批准使用伊维菌素的国家。嗯哼，
2: 嗯哼。
0: 那在亚洲呢？其实日本在疫情的早期就已经就已经可以用了啦。我不知道他们是有正式、嗯、正式 recommend， 可是他们就是可以用。所以虽然是,是发
1: 明德国。者的国家，对
0: 对，所以虽然日本之前有一波疫情，然后后来疫情又上来下去，嗯、但是他死亡率一直都很低。你去看他死亡率，每、嗯、每百万人的死亡率都就是那时候我查的时候是一百三十三人。嗯、那我那时候我查的时候，英国的英美两国的。呃的死亡率，每百万人的死亡率是两千多人，所以一
1: 33跟两千人真的差很多，差很多，对。所以其实这个
0: 是你你控制的好，就是对。那有很多人是说日本人是戴口罩啊，所以这防止传染啊。但是戴口罩是戴口罩嗯嗯，但是死亡率就比较和他们的治疗关系有。有关治疗方式有关，嗯,嗯，对。那我自己是在怀疑儿茶素可能有效，也有真的有效、
1: 哦。日本很多,綠茶<笑>對很
0: 多的绿茶，抹茶很多的绿茶抹茶，对、嗯。然后另外一个另外一个国家有用的蠻，蛮蛮不错的是在印度的一个最大的省 Uttar、嗯、Pradesh，、嗯、那个省有两亿四千多万人。就是将近是美国人口的一半以上，嗯、而不是将近、嗯，是超超过美国人口的一半以上。嗯、那他在大量的使用伊维菌素之后，现在已经是 COVID-free， 就是没有 COVID 了。嗯嗯嗯，他们的做法相当有趣，呃，他们是就是会挨家挨户的去帮大家检测，然后你检测到阳性呢，就送你一包早疗维他命包，里面就包括有 D、嗯、有 C 有锌有因为菌素，还有一些什么有的没的就对了。那、嗯、结果呢，他们在这样子做，他们好像是五月开始这样做的，然后两个月之后疫情、嗯、疫情就结束
1: 了，他们就没有疫情了。嗯嗯，哎、欸，好有趣哦。可是不过他那个。原因是什么？因为它不是是说治那个，呃，那个什么寄生虫吗？为什么会变成治 COVID？ 它的那个转机是什么？对它的机转，对机转<笑> mechanism， 呃，对
0: 对，既然他研有这么多世界各地研究，其实南美也有很多研究，说呃 ，evermectin 是可以用在预防跟早期治疗，或是重症晚期等等。嗯、那我、嗯、我们当然会好奇它背后的机制是什么嘛？所以呢，到底这个药物的机转是什么？我也做了一些研究，是因为它很它很复杂，所以所以我就不繁琐的讲细节。那我会提供他一些论文，对，就是。是论文给大家参考。那在一篇、uh -huh. 有我找到有一篇讲的比较完整的，它是在一篇《自然》杂志上发表的论文，大家可以上去看。Uh -huh. 然后还有关于它抗病毒的机转，它是怎么样阻止病毒复制的？好、哦、啊、uh -huh. 呃，也有一篇论文。然后怎么样、uh -huh. 呃阻止病毒把核苷酸送进人体的细胞核？好、uh -huh. 哦， uh -huh. 所以它也它有一个它有一个 pathway， 它可以。呃、uh, ，Ivermectin 就这个伊维菌素，它会占领病毒核苷酸要进入细胞核，就是细胞中间的那个、mm -hmm. 呃，应该怎么讲？就是我们的、mm -hmm. 我们的基因的的地方，它可以进入、mm -hmm. 它以，它可以它可以占领那个病毒要进去的这个通道，那病毒就进不去，进、mm -hmm. 不去就没有办法复制。嗯、mm -hmm. ，对。还有呢，它还能够呃，保持被感染的细胞和健康细胞之间的所谓的 IFN， 就是它的警报系统。它可以帮助细胞间互相沟通，知道说，欸、有外敌了，那你那边有外敌，我这边就赶快要叫叫一些士兵来站岗、哦，对不对？<笑><笑>对<不>对，<笑>所以衣味菌株可以帮助这个细胞之间保护这个未受感染的细胞嗯。嗯，那另外还有一个相当神奇的机转，就是它可以抗发炎。嗯<音>，那这个是一个神奇的机转，因为这就是可以解释它为什么可以帮助后期的病人。嗯哼，包括通过几个通道可以阻止细胞产生细胞因子 （cytokine）
1: 。那它也有锌吗？它
0: 自己本身没有锌，所以它要跟锌一起用。Uh -huh. 在这个方面会更有效，对对对。嗯、哼哼哼然后还有一篇是分析他怎么治疗 COVID 的一个论文，在这里的就不在我们这个分享的内容。我想把我说的资料，说是先放在这边、嗯，大家有兴趣就是论文去一篇一篇的去看，嗯、你就会知道他的一些机转、嗯呃。关于所有其他药物可能可以治疗的也，也我也有一个 link 放在这边，大家可以去想要研究的可以去看。嗯嗯嗯,嗯,嗯
1: 。那这个药。就是呃，但是 FDA 核准，但是不建议，还是不准用在 COVID 的那个病人的身上。对，这里面有
0: 很多的操作，它根本不可以。它有很多操作空间哦，你听我说，这很好玩哦。Uh -huh. 简单说呢，官方 CDC 看 AMA 等等，它是不建议，但是也非不建议
1: 。啊，他的说法是这样子不建议，也非不建议。然、uh -huh. 对，他就是说。嗯、um, ，不建议也不是不建议，是什么？<笑><笑>他的他的
0: 就是说，他 recommend either for or against the use of ivermectin for the treatment of COVID-19。所以他就是 either for or against。他就是我也没有建议、嗯，我也没有不建议。嗯，你你懂意思吗、嗯？就是我没有建议你可以用，但是我也没有说我不建议你可以用。那大家可以到 NIH 的官方网站上。可以看到这个这这这句就是它的原原因啦。N I H 是什么啊 ？N I H 是好像是 National Institution of Health。OK， 反正国家的机构，在官方的网站上，它有一个、嗯、呃有一个治疗指南。对，有一个治疗指南，就是 COVID-19 treatment 的 guideline、嗯嗯。那这个治疗指南里面呢，有提到很多的药、嗯、，Ivermectin 也是它其中提到的药。它里面还有讲它的研究，还有讲说他们现在正在进行大型的研究。嗯
2: ，可是它
0: 这个研究，我在觉得它会一直拖时间
2: ，因为
0: 你知道有很多其他的药想要卖嘛，所以要拖时间。那但反正大家就可以上去看，说它为什么不是建议、嗯，但是也不会不建议。嗯。不赞成不反对了，应该是这样讲。嗯，但是不管官方的建议是怎么样，医生都还是可以开药哦。嗯嗯，因为虽然不是官方正式推荐用在某一种疾病的用药，但是只要是 FDA 已经正式核准的药 i v a r m e c t i n s 已经正式核准了嘛，核准已经非常多年了嘛，所以美国医生开药是不受上级建议的限制的。它是可以做 off-label 的 prescription， 因为很多药的功能，它就是不能全部列出来啊，对不对？你这个药又对这个有效，对那个有效，对很多东西都有效，所以就是医生可以靠自己的专业知识和经验来开药，这就是所谓的 off-label prescription。那这不是非法的，这是合法的。嗯、那在疫情开始之后嗯嗯，有些官方建议给 COVID 的用药呢，反而才是紧急使用，没有 approved 的哦。嗯，当时是还没有经过完全的安全测试的，像现在官方就是在推的那个 remdesivir， 其实就是其中一种，他们是有紧急使用，但是并没有完全全面的安全测试。嗯
2: ，
1: 那在美国的话，嗯、不像当年的伊维菌素，对，是是那样子的测试的一个 process， 对对对对對,對,對
0: ,對,对。那我觉得最主要的原因就是这些旧药啊啊不能被。Repurpose 是因为它有一些新的有专利的很贵的药和疗法，嗯他、mm -hmm. 想要上市，他想要能够获得紧急使用。那获得紧急使用的里面有一个 condition， 有一个原嗯条条件，就是说你要没有现在可以用的药，目前市场上没有可以用的药，我才可以呃给你紧急使用
1: ，嗯
0: 的那个、mm -hmm. 的授权，那。到底这些药有多贵呢？<笑>我也去查了一下，就是说这些抗病毒的药，它治疗五天就要三千块美金以上。哇！那你用 Ivermectin 或者用一些旧药，根本就不到一一百块美金的疗程，所以差非常非常多，你中间的这个利润差非常非常多嗯。嗯，那我在几个月前的某一个访访问中，非常听到一个这样的故事。Uh, 我就依照我的记忆，简单说，有侵权的人可以去找他的资料。美国有一个企业家叫做、uh, Steve k i r s h 他想用他自己的钱投资去研究救药 ivermectin 等等各式各样的救药治疗 COVID、mm -hmm. 然后呢，看能不能够申请这个新用的核准。
2: Mm -hmm. 然后他
0: 就发现了法律规定需要有药厂背书的研究才可以申请， mm -hmm. 那他就联络了很多的药厂，他就说我出资。你只要帮我出个名就好了。嗯哼。但是都没有药厂回应他、嗯。后来有一个药厂回了他一封 email， 跟他说：“嗯、呃，你要做的这个研究和我们的业务方向冲突，不方便支持，嗯、就是 financial conflict 财、嗯、务上面冲突。”嗯。因为他还有另外两个，他就发现那个药厂有另外
1: 两个想推的 COVID 新药，嗯，所以不能支持他的研究。嗯、哦，这听起来也蛮 make sense 的。如果就商业上来讲的话。就是对，如果他们有新药研究哈，不对，听起来就很可惜了。就如果你明明有一个不错的旧药也安全，可以治疗 COVID， 却不能够被被嗯，就是说再重新 reduce re,、reproduce 这样，对 ，repurpose，、嗯、repurpose 这样啊，对、嗯
0: 、啊，对啊，对。所以，<笑>然后像是最近 FLC FLCCC 分享一个，就是我刚刚讲的那个 COVID 前线医生他们的网站分享一个重症病患的故事嘛，嗯、大家就可以大家知道说这件事情到底在美国是怎么回事、嗯。这个病患的家属呢，他就请律师上法院，强迫医院必须要开 ivermectin 给他们的母亲。嗯
2: ，哇，
0: 因为医院不能不开，医院说上面没有没有没有说建议我们使用。但事实上，他们医院都有收到上面的、呃，指示说你们不要用。他没有，因为在法律上他不能禁止你，可能他就是会威胁你就对了啦。然后呃，过程就很令人紧张，一波三折。反正最后法院判他们胜诉，但是那个医院却推辞说没有药
2: 。
0: 嗯，哦，这个其实也是假的，因为 evermectin 现在其实量很多，只是。我也有网站的，大家可以去。<笑>那就是说，如果你们、你们、你们家附近有那种小的药厂、小小的药房、呃<笑>呃、想要想要带这个药的话，有那个 wholesale 的网站可以推荐给大家。然后，<笑>然后那,个 who, 那个 wholesale 是说他们那边其实量很多哟，就是只是没有人来订而已
2: 。<笑>那
0: 但是医院就就用这个就用这个借口，然后让他母亲就差一点没命，还要再上再上法院，就再告。哦、所以最后还好下来的时候还来得及，就是他们拿到药的时候还来得及、嗯。对，对，这个类似这样的故事我看到好几个，所以我对这个东西是可以治疗病，我自己是有点信心啦，尤其是早期治疗啊、嗯呃，也就是在发病的一周内治疗是最好的。嗯哼，那在我做这个研究的过程当中，我也对这个体系的黑暗有更多的了解。<笑>还有还有一位律师，还有一位律师很很厉害，他帮了十二位 COVID 的病人打官司， uh -huh. 就是这种官司，要求医生开 Ivermectin，、uh -huh. 他赢了其中的十一个案子。Uh -huh. 那目前就到我看到他的那个呃报道之前，他已经有九个重症的病人出院了。Uh -huh. wow.
1: 嗯、所以总之，嗯、就是就是好消息。那所以我们现在也买不到，<笑>对不对？在美国的话。在台湾可能买得到，呃，在这个我这边不能讲，反正大家就你们可以私信
0: 私私信幸福太太，
1: <笑>或者是说上网剛剛，刚刚这样对
0: 对。那刚刚那个网路上我提到提提到提到的那是那几个嗯、哦，但是医生在看 COVID 病人的、嗯嗯、哦，对，可能就可都都有
1: ，对他们都会帮你开的哦， OK。但是如果一般的医疗系统可能。医生是不，你到大医院，他不是不能开，但是他不開到大医院可能就比较难，对，嗯哼 ，OK， 好。那这边补充一下，因为我
0: 才要上节目之前才收到，就是一个朋友的来电嘛。那他跟我说，因为之前我有跟他介绍过呃伊维菌素，那他也有介绍给他朋友。所以他的朋友就直接跟这个在德州的一位医生，那应该也是在那个 FLCCC 上面那个网站上面，或是在嗯呃、um, uh, Frontline Doctor 的网站上面，你可以看到的那个 list， 你就可以找其中有一些愿意开药的这些医生。然后他就跟那个医生呃、uh, 网路问诊，然后就得到 prescription， 就是预防用的。但是他在加州的药房就不晓得为什么就拿不到这个药。所以他就在德州的药房这样寄过来。那他有这个药之后呢，就是本来是想说预防，就是存着，他已经打过疫苗了嘛。然后，但是后来他就是在上礼拜的时候，就突然就是身体有点低烧，然后有点不舒服，他就想到说啊，他有这个药，他就把它拿出来吃。结果一天之后，他说这是他讲的，就是跟他的呢不太一样，就是真的就是完全就是好了，而且没有副作用。所以他没有去测他是不是有 COVID 啦，但是他就在想说，哇，那这个不只是可能不只是 COVID 有用，可能就是一般的感冒也是，因为毕竟都是冠状病毒嘛，或是滤过性病毒，或是反正就是病毒嘛，所以他对其他病毒有效，那就是对这个感冒也会有效，对流感可能也会有效。那 anyway， 这就是一个 anecdotal 的一个例子给大家参考一下，这样子。然后，更好的消息是说，你即使不用处方签，还是有其他维他命，像是 c r e s n 维生素、儿茶素这些，是可以
2: ，是可以帮
0: 助新进去的。它可以在你发病的、呃、初期就控制你的病情。
2: 嗯
0: 嗯。那一个更棒的消息就是说，这些预防的方法和早期治疗的途径，就针对不管哪一个变种，嗯哼，就不管未来它怎么变、怎么变，都是有效的哦。甚至连一般的流感或是感冒也都是有效的，因为它的 pathway 是所有的病毒都是一样的回路嘛、嗯。所以大家对这个疾病呢，就真的是小心谨慎，不用把它当成是绝症。嗯
1: 嗯那我最早期预,预防的方法，嗯、对
0: 对。然后我,我要我要讲一个，就是我最喜欢它机转的原因，就是我要重新强调，是它是间接抗病毒，不是直接攻击病毒。嗯
1: 像其他官
0: 方现在核准紧急使用的药、嗯嗯，那个药名我就不要说了。那很多是直接抗病毒，它直接抗病毒是什么意思呢？就是它是假装自己是病毒复制的时候所需要的某一个原料。那,那病毒就用它来复制之后就 fall apart 嘛，对不对？然后就死掉了。嗯嗯、所以它，然后这是它其中一种机转。另外一种抗病毒药呢，它是能够改变病毒的基因，让病毒复制出错误的个体，<笑>所以就、嗯、就是没有办法并复制出原本那个病毒。那这种直接攻击病毒的这个机转呢，在身体里面有活病毒的时候当然是很好。嗯、但是如果你的你的身体里面没有病毒，嗯哦，那你还吃这个药？譬如说你得病已经得了超过十天以上了，嗯，你身体里面已经没有病毒了，嗯哼，可是你还有症状，嗯，对不对？然后你就去吃了这个药，嗯，这个药物就会攻击人体的细胞，啥嘛？你是说去攻击
1: 无辜的细胞就是？
0: 就会让细胞里面的基因出问题，有些是会造成肾脏衰竭，这些案例我都是有看过
1: 啊，这些都都是已经有就是被记录的。状
0: 对，对，而且之前这个药用在 Ebola 的研究上面的时候，就会造成肾衰竭。所以，因为你你组织误用药物里面的物质来你自己身体的组织，你误用了药物里面的物质来建造你的细胞，不是就造成了你就、嗯、就是建造出很多没有办法运作的细胞嘛？那如果你想想看，你一个器官里面有大量的细胞是没办法运作的，那你器官不是就会衰竭吗？嗯，对啊。所以有很多 COVID 重症早期的时候死于肾衰竭。嗯嗯啊、呃，引起的那种肺积水、嗯。那时候主流媒体我记得还有听过说，哦、这个病毒好恐怖，居然会攻击性肾脏。嗯
2: 嗯，因为
0: 通常这种呃呼吸道的病毒是不会去攻击到肾脏的嘛、嗯，所以这可能是其中一个原因、嗯。所以大家可以自己去研究一下，嗯、然后想一想。<笑>嗯，所以
1: 你是间接抗病毒，的对，间接抗病毒的药其实是会比较安全的。OK， 好，那。谢谢 Jackie 这么认真的研究。<笑>那就是说，那刚刚你说要提，就是要提的，就如果完全不治疗啊，这个生存率就是这么高的病，为什么？对我们上集说它生存率很高，对对。那那到底为什么会大家都觉得它好危险呢？就是你要不要提一下这个病的阶段与进程？就是、你的你的研究。对，危险
0: 是，特别是针对我刚刚提的高危选群来说，是真的很危险、嗯。那我想要分享一个 Doctor Macola 的曾讲过的一个小故事。嗯、他说在，在呃疫情的一开始呢，他觉得这是一个机会、嗯，因为凭借他多年的经验呢，他觉得他可以发挥专长，利用所谓的鸡尾酒疗法来救人命。鸡、嗯嗯、尾酒疗法的意思就是说，在不同的阶段、不同的症状，嗯、使用不同的药物来支援身体的自愈力嘛。
2: <音>然后就有点
0: 像是像治疗艾滋的那种概念很相同。嗯、那因为他懂很多药，所以他就觉得他可以。所以他在疫情一开始的时候呢，嗯、就一直看当时爆发重大疫情的意大利的那边的医生保持密切的联络，他就学到了很多这个病到底会发生会会造成什么样的症状的各种特性、嗯。那他说 COVID 呢，它是急性呼吸道感染。还有血栓，血栓，血栓，所以最后很多
1: 死于讲三次很重要，<笑>对
0: 对，很重要。就你除了呼吸道感染之外，<笑>你还要去考虑他这个血栓的问题。那最后死于 COVID 重症的很多人呢，不是死于肺炎、呃，而是血栓。嗯
2: 、
0: 那他、呃，我曾经读过意大利的第一例的 COVID 病人死亡后的解剖报告，那我看到它上面确实是说肺部里面有大大小小的血栓，各式各样的血栓。哦、uh -huh. ，反而没有一般的那种肺炎死亡的典型特征，请不要问我它的典型特征是什么， uh -huh. 因为这个是报告上这样写的，<笑>所以我也不懂。<笑> OK， 嗯，那 Doctor Macola 他说 ，COVID 有三个阶段，第一个阶段呢是大概一周左右的病毒复制期，也就是早期治疗的关键。Uh -huh. 如果在这个阶段可以阻断或者减少病毒的复制呢， uh -huh. 就可以减轻 viral load， 还可以减轻 replication， 可以缩短病程。嗯嗯，那在这个阶段有一个很好用的疗法叫做单克隆抗体疗法，什么 m o n o monoclonal antibody therapy，
1: 这是什么？ Okay, 是就是除了新跟 D 之外的，对，可以做就是、这是另外一种疗的疗
0: 法。对，那这个疗法呢，也是在这个阶段上呢是最有效的。那以上的链接，我给你一个链接，有说明是哪些人适用，然后已经有多种的单克隆的抗体疗法是被核准的使用在 COVID 病人身上，这官方是有,有推荐有核准的。那虽然我们我们是没有需要了，但是如果你是重症的高风险群，不不是重症啦，就是说你是你可能会得重症的高风险群，嗯、uh、啊 -huh. 呃，医生可能会建议你在还没有住院之前就要使用。
1: 所以这是已经，例如说你有被测出病毒、被感染了，产出期十天之内，对对对，你有被测出
0: 病毒，或是说你周边的、你周边的人有测出，你还没有测，但是你周边的人已经有有人测出呃阳性的时候、哦，就你是高风险，高风险你就可以去用。那我听，它是,是一个药吗？还是它是一个,是一個藥？我们的总统去年的总统<笑>就是使用这个药好了嘛、啊？他就是做这种疗法。哦、嗯、okay ，那现在已经比较普遍的使用在呃很多州里面。那听一个德州的医生说，嗯、有很多病人在三十分钟的抗体疗法之后就能好好呼吸了。嗯，所以所以他很高兴，现在德州有这种抗有好几个抗体疗法的这个中心。那、呃、嗯，佛罗里达也有。那佛罗里达他们很早就已经就把它引进来、嗯，然后就让很多人使用。那他这个就是你要有点耐心，他要慢慢输入，你至少要给自己差不多三十分钟到一小时的时间去那边慢慢注射。太快的话会有副作用。嗯嗯嗯。但是这个疗法的一个问题就是说，他如果是住院的病人 i m p a t i e n t 的、嗯嗯、就不能用了。对，这个我是不太懂为什么。住院
1: 的病人是,是不管什么病住院吗？还是就是、就是、COVID， 就,就是你 COVID,、oh, COVID 已经住院了，所以他就對對對可能就已经是听起来他就已经不是第一阶段了，对不对？对,對,對就可能就不是第一阶段
0: 對。嗯嗯嗯，对。那这个这个疗法的嗯。有，你不要听人家讲说现在不够或是没有，其实都有的。你只要问，然后你找，嗯、就是可以找得到。那我们的嗯,嗯，联邦政府它是有它是有扣一些 quota 起来，说要准备冬天用，所以他就把佛罗里达跟他们定的就是有扣一些起来，
2: 嗯
0: ，但是还是够用，所以有。需要的人就是可以去查、嗯、这样，嗯，然后嗯,嗯，第二个阶段啊对，对我还在讲一个，就是它的这个单克隆的抗体疗法呢，它是人造的抗体，它是一种因为抗体是一种蛋白嘛，嗯、它并不是从什么，嗯、并不是从什么嗯 ，COVID 病人身上的萃取下来的什么东西，不是，嗯、它是一个人造在 lab 里面在实验室里面制造出来的东西，所以。一方面来讲，它是很卫生啦，很安全。嗯哼，嗯哼。然后第二阶段呢，就是你的病毒已经没有了，<笑>病毒已经消失、嗯、不到了。这件事情我真的觉得很奇怪，为什么病毒突然就消失了，或者在十天之后复制、复制、复制，然后它就哎，它、欸、就就不在了，这真的是件很奇怪的事情。但反正呢，总之这是第二阶段，然后就剩下肺炎，这时候你就必须要好好治疗了。嗯、那医院就会可能会给你抗生素或者是固醇性的性质的一些药物。嗯哼，嗯
2: 哼那在这
0: 个呃。我附的指南上面，它也都有写，<笑>所以你只要上网填资料，他就会把他详细的指南寄给你。那到这个阶段呢，通常是第一个阶段你已经 miss 了，你没有你没有早期治疗，嗯，然后再加上你有其他的慢性或严重健康问题的人，你才会开始需要去有这个肺，才会有这个肺炎。例如说，嗯 ，covid 死亡案例中有很高比例的是刚刚讲过的过重的嘛。嗯，对，所以你你如果控制体重，你也比较不会到达这个第二阶段啦。嗯哼，嗯哼，对，嗯，好，然后第三阶段就是我们刚刚讲的血栓血栓的部分了。嗯、血栓血栓血栓，对，就是真正这个病最可怕的地方。<笑>那指南上说，他还没有进医院之前呢，如果你就可以开始使用一些 blood thinner， blood thinner、uh -huh、中文要怎么讲？是抗凝血吗？应该不是。对对对对对，抗凝血，对抗凝血剂。抗凝血剂，对，那有些对抗血栓有有效的药物呢，医院不见得会主动给你，嗯，但是你病人可以根据指南，你就是买一些这些药就可以带进医院使用，这是合法的。嗯、
2: 哼那详细
0: 的资料也,也都在这个 Doctor z o l l i n g e 他的他的指南上面。那至于有些病人他早期爆出的这些、嗯、呃，我刚刚讲的这些可能是肾脏的这些部分呢，可能。要注意一下，它是不是一些抗病毒药物引起的？这个阶段就尽量就不要再用抗病毒药物了。嗯我，我听、嗯、我看、我做的研究里面，我觉得看起来是这样子的。嗯哼，對因为这时候用抗病毒药物感觉就相当的危险
2: 。嗯
0: 哼，嗯。好，所以呢，这就是三个阶段。所以大家了解这个疾病的危险的地方是在哪里？好、嗯，那你到底是不是会高危险群？大家就可以比较。比较紧张，不会说好像好像一个 random， 好像不管谁遇到都有可能会得到重症，其实不是这样子的一个状态、嗯嗯。嗯，然后同时你可以知道怎么样帮助自己在和家人。嗯、那我讲的这些资料都是公开的资料，它只是不是广为人知的常识
1: 。嗯嗯，因为还是有
0: 很多人在紧张嘛，真的，所以我才在这里
1: 。因为真的资料，而且资料量也好大，<笑>就是对，可能一般人没有。没有没有办法静下心来好好读这些。那今天 Jackie 帮大家都读。对
0: 。那至于说它的正确性，<笑>大家要自己去做功课。我们我们这边只能提供大家继续继续去挖的一个研究和一个、呃、的,的方向
1: 。对对，提供不同的一个、嗯、就是说可以切入的想法。那真的就是资料资料的正确性，我们其实也非常欢迎大家如果有发现什么，就是继续跟我们讨因为我们其实。重点就是想要想要拥有最正确的资讯嘛，就是所以非常非常欢迎大家跟我们继续讨论。
0: 对，那呃，其实科学大家也知道，没有说绝对的正确，也就是说它会跟着时间的、嗯、会一直一直会改变，所以这是一个方向。那你去你去研究的时候，它可能已经 update 新的研究了，那你就可以 update 你的知识这样子。对、嗯，好，那最后我想要分享一个我妈妈分享给我的自然，因为那是我生病嘛，對<笑>那是我妈就分享给我一个自然医学、uh -huh. 呃医生的轻症者在家的呃医疗建议，医疗建议。对，然后他的影片我也会附在 blog,、uh -huh. okay. blog 里面。那他的重点就是说呢， uh -huh. 第一个，你发烧没有超过四十度就不要吃退烧药，嗯
2: 哼，你如
0: 果、呃、超过四十度，然后烧得很难过的话，就用呃。或是烧得很难过，你就用冰敷的敷头，然后吃低、嗯、低剂量的退烧药、嗯，再加上美颜泡澡。嗯 o、okay, k 那他的这个重点，我唯一做到的就是没有去吃退烧药<笑>、uh -huh。对。然后第二个呢，就是补充水分。嗯，这点非常非常重要，因为他说你没有水分的话，没有足够的水分的话，你就没有足够的呼吸道黏膜。那呼吸道黏膜是保护身体的第一道免疫防线、嗯，就是在白血球出来之前更前面的这个免疫防线，这是需要水分的，嗯、所以你没有水就没办法有这个很好的黏膜，嗯、所以要喝水、嗯。第三个呢，就是补充支持免疫的维他命，就是我们刚刚讲的那些 C 和 D， 就是等等，维生素那些都很好、嗯。第四个呢，就是如果你生病，就是一直睡。好，你不要觉得有一点精神就起来做事，嗯哼，就是一直休息，一直睡就对，把它睡足一整个礼拜，<笑>睡饱饱，对。然后第五个最好是少吃，甚至是给自己呃、嗯、身体刚开始发病的时候十二个小时的进食，这一点其实蛮简单的，因为你会没有胃口。嗯、那我们两个病完都各减了五磅
1: ，<笑>哇，嗯、<笑>然后、嗯、感觉。
0: 对，还不错，算是对<笑>副作用<笑>不大，最好不要啊。<笑>对，那它的影响，影片中呢还有提到说一个一个感冒饮料，那个我没有特别去弄，但是我有买一些专门减缓感冒症状和排毒的花茶来喝，然后我还有就是自己泡了很多年的那种盐柠檬嗯嗯，大概泡了有七八年了吧，把把它拿出来泡茶喝，对。因为我太太久没感冒了，所以这个盐柠檬一直坐在橱柜里面，这终于派上用场。
1: <笑>不错
0: ，所以这就是一个自然疗法的一些建议。不错，对，对，对,對，對,對,对，对，对，那我觉得这個疫情对于全人类来说都是一个认识自我功课。嗯哼，因为每个人在这个过程之中，嗯、你都会认识到自己面对不同的讯息和压力的时候会有什么反应。我觉得这是一个很好的观察点，嗯嗯、这真
1: 的是对，嗯。
0: 你会你会认认识说你自己是不是一个很紧张的人呐、啊，或是你自己是不是一个想要知道很多的人呐、啊
2: ，或是
0: 或是你自己是不是一个就是很会就是就想要只想要赶快给我解药，我就照着你做的啊，这样照着你说的做的这样子的，嗯、或者照着照着别人讲的、嗯、做的这样的人，你会认识自己的反应、嗯。然后我觉得任何让你觉得紧张或害怕的事情，其实都是自我认识
1: 的机会。嗯，这是一个不错的。的思考点
0: 對,对，所以在走出疫情之后，大家就会更认识自己。那更认识自己，就会更有自信，对不对？那你对于自己的、嗯、呃身体、心理跟灵性的这个整个组合，都会有更多的<笑>了解。了解不是一件坏
1: 、嗯，对、嗯，不是一件坏事啦。对对对、嗯，就是任何事情它都有它的好的一面，不好的一面。对，所以就像 j a c k l i n 讲的，就是。哎、欸，把恐惧、担心跟受苦的信念换成希望的感觉。早期的治疗的知识与建立增进免疫健康的生活的形态，对，那就是希望大家真的就是嗯、呃，健健康康。对。<笑><笑><笑>然后就祝大家健康，嗯、然后祝大家安心，嗯、对，真的真的，
0: 快快乐乐的走出走出疫情、嗯，对
1: 对对，谢谢 j a c k u e l i n e 收听，这么认真的做了很多功课，谢也谢谢大家的收听，对，<笑>嗯，那我们下次见喽，<笑>下次见，拜、嗯、拜拜拜，戏骨太太和大家一起听好声
0: 音、嗯，过好生活，我们下周再充电。